0: Auf Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei der aktuellen Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Ich weiß, Sie sind an Corona erkrankt, deswegen sitzen wir weit voneinander entfernt und ich hoffe, dass es
1: Ihnen trotzdem gut geht. Ja, es geht mir soweit gut, weil äh, ich habe zwei Boosterimpfungen. Also alle Leute, die zuhören. Und die noch nicht vielleicht den zweiten Boost haben, den kann ich das nur empfehlen, weil ich momentan, die haben die Herbstfälle hat begonnen und ich höre von wirklich schlimmen Fällen, auch von überlasteten Krankenhäusern im Rhein-Main-Gebiet, hat mir gestern ein Freund erzählt. Und äh, ich will mich nicht beschweren. Herr Lewandowski, äh, Sie sitzen
0: in Hamburg und südlich von Ihnen sozusagen im südelbischen Flachland wird morgen gewählt, ein neuer Landtag. Ähm, die Umfragen sagen voraus, dass die SPD wieder stark zur Partei werden wird, aber mit großen Verlusten. Die CDU wird auch verlieren. Auf Platz 2 gelangen, die Grünen bleiben relativ stark und die FDP muss um den Einzug bangen. Fast verdoppeln laut Prognosen könnte sich die AfD, obwohl die in Niedersachsen glaube ich in der letzten Legislaturperiode keine rühmliche Rolle gespielt hat. Wie sind Ihre Erwartungen an die
1: Landtagswahl und warum geht es aus, wie es ausgeht? Uh, die letzte Frage, warum es ausgeht, wie es ausgeht, kann ich noch nicht so richtig beantworten, weil ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ähm, das liegt ja südlich von Hamburg, aber es liegt ja auch ganz in der Nähe von Harz, wo ich oft bin und ähm, da in zwei so Randgebieten. Ich war neulich in Goslar, in Bad Harzburg, bin da auch über Land gefahren und habe mir auch die Plakate angeguckt und ähm, da sieht man natürlich auch so eine gewisse Strukturschwäche, die da ist. Aber ähm, Niedersachsen ist schon ein ganz besonderes Land, finde ich, was die politische Auseinandersetzung angeht, weil es ist das Kernland des Atomwiderstandes. Gorleben, Stichwort Gorleben. Ich treffe Menschen hier in Hamburg, wenn sie von ihrer Jugend erzählen, dann erzählen sie, wie sie in Gorleben, zum Teil ist es eine ernste Sache, aber da bin ich schon ein bisschen lächerlich, aber damals mit langen Haaren und einem Parker, wie wir in Gorleben waren und vor uns die Wasserwerfer. So, das ja. klingt so ein bisschen wie das Woodstock von, von der Lüneburger Heide. So ungefähr, genau, aber wir wollen uns nicht darüber lächerlich machen weil es gibt tatsächlich ja ein Entsorgungsproblem und wir kennen auch die ganzen Castor-Transporte, die dort immer hin sind und der Salzstock ähm, ist ja nicht gesichert und so weiter und so fort. Das heißt, die Anti-Atomkraftabneigung ist sehr groß in diesem Land, wirklich sehr, sehr groß. Das, daher kommt auch, kam auch das zaudern von Herrn, Hade, äh, von Herrn Habeck, von Herrn Adern wollte ich schon sagen, das Adern von Herrn Habeck, dass er aber nicht durchhalten konnte. Ja? Am liebsten hätte er ja diese Entscheidung nach den Wahlen gemacht mit diesen drei ähm, Kraftwerken. Und zum anderen ist da das Problem, dass man natürlich auch dort strukturschwache Gebiete hat und natürlich ist dort die Energiekrise ein Riesenthema. Und die Grünen, wie ich das auf den Plakaten gesehen habe, die gehen aber voll auf Sonne, Wind gegen Atomkraft das heißt, für die AfD ist ein Einfallstor geöffnet worden, das besser gar nicht sein kann, weil sie natürlich auch sagen, das sind die, ich kenne das auch aus Sachsen-Anhalt, wer grün wählt, wählt die Dunkelheit und so weiter und so fort. Ja. Das sind diejenigen, die jetzt auch mit ihren Thesen ganz steil um die Ecke kommen können und eine gewisse Verunsicherung, nicht nur eine gewisse, eine Verunsicherung und die Angst vor diesem Winter natürlich perfekt aufgreifen können. Der Politikwissenschaftler Professor
0: Probst hat in Phoenix gesagt, die CDU würde von der Krise in Berlin nicht richtig profitieren, weil die Leute nicht so dumm seien zu vergessen, wer in den letzten 16 Jahren, also bis zum 7. Dezember letzten Jahres, Bundeskanzlerin gewesen ist und welcher Partei sie angehört hat. Das kann sich ja zum demokratischen Problem auswachsen, wenn auf der einen Seite die Bundesregierung nicht richtig liefert, worüber wir ja gleich noch sprechen werden. Auf der anderen Seite die größte Oppositionspartei nicht so stark wird, dass sie eine wirkliche Regierungsalternative bilden kann, ohne Kooperationspartner aus der jetzigen Koalition. Und äh, die AfD die einzige Partei ist, die sagt: Wir haben mit allem nichts zu tun, sowohl intellektuell als auch von der Tatkraft her, weil wir sind ja nirgendwo in der Regierung. Also wird uns mal, wir werden es dann vielleicht schon besser machen. Ja,
1: ähm, A hat der Professor recht mit äh, seiner Retrospektive, wer die letzten 16 Jahre an der Macht war, aber das ist jetzt mal so. Da müssen wir jetzt nicht wieder drüber reden. Das ist auch eine Kamelle, die kennen wir jetzt alle. Ähm, wichtiger ist die, die jetzige Rolle der Opposition. Herr Hanselmann heißt er, glaube ich. Der ist ja ein sehr stattlicher Herr in Niedersachsen. und Herr Tulsmann. Althusmann, genau. Aber Sie merken schon, der Name kommt einem nicht so geläufig wie, Herrn wie Herr Weil, der halt auch eine ganz andere Präsenz immer hatte, sowohl als Landesvater als auch, auch in der Pandemie in öffentlichen Auftritten und als sehr seriös rumkommt. Rum und Herr Althusmann, der windet sich so ein bisschen. Also der ist nicht so richtig stark und richtet sich auch ein bisschen nach dem, was Herr Merz sagt, und da muss ich wirklich sagen, wenn wir von einem Regierungsversagen sprechen, müssen wir auch wirklich von einem Oppositionsversagen reden. Und deswegen glaube ich auch, dass die SPD ganz knapp gewinnen wird. Die Verluste wird man nicht Herrn Weil zuschreiben müssen, sondern der Regierung Scholz und die Verluste der CDU muss man leider Herrn Merz zuschreiben, bei dem überhaupt keine Linie zu erkennen ist. Und sich in vielen Sachen der AfD eher annähert einer Partei, die ja auch heimlich oder klammheimlich oder auch in einer heimlichen Offenheit ähm, nichts gegen Putin hat. Und dann müsste ja auch mal ein Herr Merz irgendwo richtig Kante zeigen und das macht er alles nicht und es ist zu sehr in im Winde. Und ähm, Ich frage mich in dem Zusammenhang mit Oppositionspolitik, wie hat es Herr Müller ich will aber nicht nach Bayern reiten, wie hat es Herr Söder geschafft, wieder der beliebteste Politiker zu werden? Bei dem Chaos, das er anrichtet, das ist unglaublich. Aber was er hat, er hat eine Festigkeit, eine rhetorische Festigkeit im Auftreten und muss sich die noch dafür, dafür entschuldigen und dafür entschuldigen, das nimmt da gar nicht mehr zur Kenntnis, den Schmarrn, den er gestern geredet hat, sondern das Neue ist wie selbstverständlich, also da könnte Merz noch in der Unseriösität und um die richtig zu verkaufen von Söder ganz, ganz viel lernen. Also ähm,
0: Umfrage-Seriosität und Studienseriosität zweifle ich seit heute Morgen auch an, ja. weil ähm, in der Berliner Zeitung ein Artikel erschienen ist, un unfassbar, dass Berlin, die Hauptstadt des Irrsinns, die beste digitale Verwaltung hätte. Vor den baltischen Hauptstädten, vor Seoul, vor allen anderen, die beste digitale Verwaltung. Und dann hat wohl die Redaktion, versucht beim Senat irgendjemanden zu finden, der diese Studie kennt und da eine Stellungnahme abgibt. Dann haben sie irgendwen in der dritten, vierten Reihe gefunden, der gesagt hat, er hätte darüber auch gelesen, er könne sich das nicht erklären. Dann hat man in New York angerufen und ist darauf gekommen, dass es ein Mix verschiedener Studien ist und dass die gar nicht untersucht haben, sondern Teile von der Studie A in die Studie B gepackt haben und dann ist die Studie C verfasst worden aus A und B und so hat sich das dann irgendwie hochgeschaukelt und am Ende war es wohl irgendwie die Webpräsenz, die da entscheidend ist, aber nicht die Handhabbarkeit und die, äh, weiß ich nicht, Schnelligkeit und so weiter. Also weil das mit der Realität dieser Auszeichnung überhaupt nichts null Zero zu tun hat. ja. Und ähm, so habe ich auch riesig gestaunt, als ich gelesen habe, Markus Söder sei der beliebteste Politiker. Ähm, ja, wer weiß, ob er nicht selber die Umfrage in Auftrag gegeben hat. Wow. Ja. Herr Lewandowski, lassen wir uns noch bei dem bleiben, was Sie eben so ja. gesprochen haben, Bundesregierung. Da fährt ein Bundeskanzler nach Saudi-Arabien, und in die Arabischen Emirate erzählt dort, er hätte Menschenrechtsprobleme angesprochen, Stichwort Katar-Fußballweltmeisterschaft, Stichwort Saudi-Arabien, Fall Khashoggi. Aber er hätte auch vereinbart, dass die Saudis und die Katarer unsere Freunde bleiben und uns Energie liefern. Wenige Tage später sagen die beteiligten Staaten, wir drosseln jetzt mal die Ölproduktion, weil die Preise sind uns so niedrig. Erstaunlicherweise ist in diesem OPEC-Kartell jetzt neuerdings auch Russland enthalten. Das heißt, auch die kriegen höhere Preise, mehr Geld und können davon dann schön Waffen kaufen und soll ihre Soldat, Soldateska in der Ukraine aufbringen. Der Bundeskanzler fährt nach Spanien ins wunderschöne Galicien, wo da bestimmt ein paar Meeresfrüchte gezutzelt haben und erzählt dann, man würde jetzt eine Pipeline über die Pyrenäen bauen nach Deutschland, mit der Erdgas transportiert würde. Klammer auf, man könnte ja auch in Deutschland LNG-Terminals schneller bauen, dann bräuchte man die Pipeline nicht, Klammer zu, egal. Der französische Präsident hat schon vor Monaten gesagt, er würde diese Pipeline nicht zulassen, sie sei wirtschaftlich sinnlos und umweltpolitisch nicht durchzusetzen. Aber die Presse feiert, feiert Herrn Scholz eine neue Pipeline, Energiewende, alles gut. Wobei der Ehrlichkeit halber muss man hinzufügen, Herr Scholz hat auch gesagt, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis der erste Erdgas-Tropfen aus dieser Pipeline rausquillt. Also hilft uns in diesem Winter auch überhaupt nichts. Und so kann man das alles fortsetzen. Der Herr Scholz kündigt an, kündigt an, kündigt an, verspricht, erklärt irgendwas. Und in irgendeinem genuschelten Nachsatz kommt dann 2025, 2030, 2050, im übernächsten Winter, wann auch immer. Das hilft uns doch aber jetzt nicht. Jetzt ja, würde uns also, helfen,
1: ja, Was uns jetzt wirklich helfen würde, neben der ganzen Energiekrise, die ist auch nicht so schnell zu lösen, weil so eine Pipeline buddelt man ja mal nicht mal ganz schnell an einem, an einem Strand und dann passt es alles. So, ne? Natürlich braucht es... Alles seine Zeit. Ob das jetzt nun verschlafen worden ist oder nicht, ja, was mir das nur zeigt, in allem, ja auch wie sich Europa präsentiert mit dem Treffen jetzt in Prag, könnte man ja auch ein gesunder Menschenverstand sagen, Moment mal, wie viele von diesen 44 Ländern sind in der EU und kann man nicht sogar ein Treffen aus der EU machen und die britische Premierministerin ist auch dabei und wir laden als Gäste auch die Ukraine ein, es ginge auch alles einfacher. Das zeigt mir nur, dass wir ein absolutes Chaos und auch eine große Orientierungslosigkeit haben und wir auch gar nicht wissen, wo wir zuerst anpacken können. Ja? Ein Thema ist tatsächlich eine praktische Politik in der Umsetzung, wie können wir Energiekrise verhindern oder abmildern. Wir können sie nicht verhindern. Das Zweite ist aber auch zu sagen, und wie, wie wird künftig Wirtschaft und Staat im Zusammenhang, das berühmte Stichwort Neoliberalismus. Ja. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Das ist ein Teil der Zeitenwende. Und das Dritte ist zu sagen, sind die Zeiten des Wachstums vorbei oder müssen wir uns als Gesellschaft auch tatsächlich an das Thema Verlust gewöhnen? Und wie geht eine Gesellschaft mit Verlust um und wie wird es die Wachstum verteilt wurde, wissen wir, aber wir wissen nicht, wie Verlust verteilt wird. Ja? Also tragen das auch die kleinen Leute mit, die vom Wachstum nicht so richtig partizipiert haben oder wird der Verlust auch von großen Leuten mitgetragen. Und das, das Fünfte ist, wie tritt Europa oder wie schafft es Europa, und da sehe ich auch in, in Prag diese, diese Hilflosigkeit, wie schafft es Europa gemeinsam als ehemalige Wirtschaftsunion gemeinsam in dieser Welt aufzutreten, um zum Beispiel auch anders ähm, Energie einzukaufen. Und ich bin weiterhin nicht für einen europäischen Deckel, weil es keinen Einfluss auf die Weltmarktpreise hat. Ich bin auch nicht ein großer Fan von diesem Energiedeckel hier in Deutschland, weil es in meinen Augen andere Möglichkeiten der Hilfen gebe für die Leute und das wäre erstmal eine Soforthilfe für Leute, die wirklich bedürftig sind, aber auch da sind die Aufgaben andere, weil sie LNG angesprochen haben, wir bunkern dann Gas ein von irgendwo, das trotzdem im Weltmarkt angeboten wird, das macht mich sprachlos, um ehrlich zu sein, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn wir aber bezahlt hätten durch diese 300 Euro Gasumlage, die Robert Habeck... Macht. das im schlimmsten Fall, genau, da noch bezahlt worden Das zeigt ja einfach A, wie unübersichtlich die Lage ist, aber auch tatsächlich von den Bedingungen her auch, aber wie, wie orientierungslos die Politik auch reagiert. Das gilt für Regierung, Opposition, das gilt auch, AfD ist ja auch keine Opposition, immer nur zu sagen, alles blöd und so, ist ja auch ein Quatsch. Ja. Aber von Tag zu Tag kommt mehr zum Vorschein, dass uns ein Verstand, ein Konstruktivismus und, ich sag's mal, populistisch ein Plan fehlt. Und für einen Plan hätten wir jetzt wirklich genügend Zeit gehabt. Jetzt muss wieder eine Kommission den Gaspreisdeckel prüfen und Herr Lindner sagt, das muss genau geprüft werden. Na klar, Herr Lindner. Das hätte auch schon vor zwei Monaten genau geprüft werden können oder vor drei Monaten oder ich weiß nicht was. Ja, also, und jetzt müssen wir sagen, wir machen das mit Genauigkeit. Das höre ich auch immer. Herr Scholz sagte immer, wir gucken, das hat er, glaube ich, schon im Wahlkampf gesagt, da müssen wir genau hinsehen und dann werden wir entscheiden. Davon haben wir nichts. Meine Frau war neulich mit ihrem Auto an der Tankstelle, weil eine Lampe aufgeleuchtet hat. Vor drei Monaten. Dann hat der Mensch an der Tankstelle gesagt, damit können Sie noch fahren. Jetzt hat sich das mal ein Mechaniker an, weil mir das so komisch vorkam, und dann sagte der Mechaniker, naja, der von der Tankstelle hat schon recht gehabt, man kann so lange fahren, bis das Auto kaputt ist. So, ja. Und was wir machen, ist auf Sicht fahren, aber wir wissen nicht mehr, wohin. Und selbst die Sicht wird immer eingeschränkter.
0: Ein schönes Bild, Olaf Scholz im Overall an der Tankstelle. Öl verschmiert, mit Habeck und Lindner. Dann würde man ja wenigstens den Eindruck haben, die tun irgendwas, es sei denn, sie haben sich das hinten in der Maske da aufs Gesicht geschmiert. Stichwort Christian Lindner. Gehen wir mal davon aus, die FDP schneidet wirklich in Niedersachsen schlecht ab, kommt knapp über die 5 hürde oder fällt sogar aus dem Landtag raus. Wo ist die Schmerzgrenze für die FDP zu sagen, äh, wir schalten jetzt mal die Ampel aus und machen hier den Genscher, gehen raus aus der Koalition?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wenn er jetzt aus der Ampelkoalition rausgeht, dann stiehlt er sich aus der Staatsverantwortung, die er zwar auch nicht wahrnimmt. Und dann ist die Partei tot. Ganz
0: einfach. Wenn er drin bleibt, sagen seine bürgerlichen Wähler, du koalierst dir mit zwei Linken, machst Schulden ohne Ende, machst Murks ohne Ende und machst
1: ja nichts besser. Manchmal ist es so im Leben. ne? Ich denke manchmal an Prinz Harry, um mal ganz kurz das auf eine andere Ebene zu ziehen, der für 100 Millionen irgendwie seine Geschichte verkauft hat an Netflix und Dokumentation und noch ein Buch geschrieben. Jetzt ist die Queen gestorben und äh, er ist auch von der Family so ein bisschen geschnitten worden, weil die genervt sind und jetzt versucht er wieder zurück zu rudern, sowohl bei der Produktionsfirma als auch bei dem Verlag und die sagen, nee. Verträge sind einzuhalten und irgendwie hat er die Shitkarte, er kommt da nicht mehr raus und Herr Lindner kommt da auch nicht mehr raus. Das ist das Problem, außer es gibt einen konstruktiven Politikwandel innerhalb der FDP und nicht dieses Gewinde. Herr Lindner hat seine Glaubwürdigkeit einfach verloren, egal was er sagt, da kann er noch 20.000 Mal sagen, prüfen, es glaubt ihm kein Mensch mehr.
0: Gut, ich mache mal einen Strich hier. Sie sind ja auch angeschlagen, was man aber nicht in unserem Gespräch gemerkt hat. Ähm, mein Fazit ist, die Lage ist schlecht und irgendwie ist keiner da, der wirklich führungsstark
1: ist. Herr Scholz würde das jetzt sagen, er redet nicht darüber und, und deswegen meine ich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Irgendeiner, also sagen wir es mal andersrum. Ich habe heute Morgen auch so darüber nachgedacht. Wir haben so viele Staatssekretäre. Alles ist auch in, ähm, wie soll ich das sagen? Darf ich es nochmal ganz kurz ausholen? Ja, Ich habe in der Zeit ein Interview mit Julia Jekel und Tom Buru gelesen. Und Julia Jekel redet in diesem Interview, ich weiß gar nicht, warum das in der Zeit stattfindet, wie zu 100 Jahrzeiten. Da muss man mal vorangehen und dann muss man das machen und so weiter und so fort und so. Ja? Und da muss man mal reduzieren und Herr Buro versucht ein System zu erklären und macht es an Friedrich Merz fest, der sich darüber beschwert hat, dass 58 Leute oder 78, keine Ahnung, 38 äh, Menschen der Öffentlich-Rechtlichen beim CDU-Parteitag waren. Hätte auch einer gelangt. Das Prinzip ist aber, dass es ja sowas wie eine Verpflichtung aus den Landtagen für eine Regionalberichterstattung gibt und dass auch die Landtagen nur die Reform entscheiden können und nicht der ARD-Vorsitzende ja? und die haben natürlich auch alle ihre Experten und gucken, wie sie das in irgendeiner Form machen können, weil da ist Expertenwissen dahinter, ja, und das hat Herr Buro auf die zum Teil sehr kindlich naiven chaka fragen von Frau liegel die nebenbei Aufsichtsrat bei Holzbrink ist, ähm, hat er eigentlich ganz gut erklärt, also ich habe das System ganz gut verstanden, ich muss es ja nicht für gut befinden, ja. Ich will damit sagen, wenn man das jetzt auf die Regierung überträgt, es gibt es muss doch genügend Fachleute auch tatsächlich geben und es gibt ja auch einen Austausch, beispielsweise ähm, der Informell ist zwischen der Bundesregierung und den, den Bundesländern. Man muss ja nicht MPKs abwarten und so weiter und so fort. Ja? Da ist ja viel Kommunikation da und da ist auch mit Sicherheit gute Kommunikation da und was man jetzt kommen, machen müsste, ist diese Kommunikation so zu bündeln und das hat Drei Faktoren, nämlich Führungsqualität vom Kanzler, also Richtlinienkompetenz tatsächlich wahrnehmen. Da muss seine Partei auf ihn Druck ausüben, ja? weil es schadet auch der SPD. Alles das, was Klingbeil mit cleveren Wahlkampf, Positionierung des Kanzlers, die Partei geeinigt hat, das droht, kann auch alles aufbrechen. Ja? Herr Kühnert steht noch so bei Fuß, verteidigt das alles ganz tapfer, aber ich kann mir vorstellen, dem steht es auch schon. Bis da, ja. Also den Kanzler zur Führungskompetenz tatsächlich versuchen zu zwingen. Ja. Es kann sonst nur schlechter werden, auch für die Partei. Und das zweite ist, die parteipolitischen Interessen einfach zurücklassen. Die der Braunkohle-Kompromiss der, der Grünen oder mit RWE, das ist schon eine harte Nummer irgendwo, ja wenn Sie da mal in diesem Forst waren, wo ich war, das ist schon alles brutal. Ja? Aber es wird jetzt durchgezogen. Das wird die auch Stimmen kosten, ohne Ende. Das ist auch ein großes Risiko für Niedersachsen. Aber Sie haben es probiert, ob das mit den acht Jahren früher ausstieg. Es steht im Koalitionsvertrag, frühestens 30. Es ist also einigermaßen korrekt, ob es in der Lage so richtig ist oder ob man das anders managen könnte. Aber in meinen Augen, ohne jetzt zu sagen, ich bin grüner, ich sehe es nicht parteiideologisch, versuchen die wenigstens über ihren Schatten zu springen und denen fällt es am schwersten. Wo fällt es denn Herrn, Herrn Lindner schwer, mal über die Schuldenbremse zu springen, weil die Schuldenbremse in den momentanen Zeiten ist überhaupt kein Diskussionsthema, um ehrlich zu sein. Allerletzte
0: Frage, nicht die letzte, sondern die allerletzte Frage. Wo ist eigentlich der Bundespräsident?
1: Der könnte uns noch mal ein bisschen Mut zusprechen. Wissen Sie was? Ich habe Herrn Gauck gesehen, so schon pre-Covid vor mich hinschwächelnd am Samstag. Und ich habe mich über Herrn Gauck und seinen pastoralen Ton früher oft genug aufgeregt und habe mir gedacht, so einen bräuchten wir jetzt. Der hatte eine Ruhe, der hat reflektiert geredet, der hat zu Herrn Sievers vom ZDF gesagt, ah, Herr Sievers, ich weiß schon, in welche Ecke Sie mich jetzt bringen wollen, aber und das war echt gut gemacht, das hatte so was Väterliches, Kompetentes und das würde ich mir jetzt von einem Bundespräsidenten wünschen. Und wo Herr Steinmeier jetzt ist, der sich ja auch immer bemüht hat, aber jetzt ist er halt nicht da, so aber soll er jetzt der moralische Mahner sein, dann wäre es tatsächlich, und das meine ich jetzt im Ernst, die Aufgabe eines Bundespräsidenten auch der Bevölkerung klarzumachen, dass wir wirklich nachhaltig auf Jahre auf, in eine Verlustgesellschaft reingehen. Das ist aber momentan politisch überhaupt nicht vermittelbar. Das ist so wie Paul Kirchhoff mit seiner Steuerreform. Das werden die Leute, weil sie die Leute den Staat als Versorger einfach sehen ja? und ähm, immer darauf hoffen, dass Wachstum in irgendeiner Form weitergeht. Menschen, die Mercedes fahren, die jeden Nachmittag Buchen essen gehen, haben mir neulich erzählt, sie wissen jetzt gar nicht, wie sie Geld ansparen sollen mit knapp 60. Wo ich dann gesagt habe, naja, wenn es bis dahin nicht geschafft hat, anzusparen, dann werden es in den nächsten zehn Jahren auch nicht mehr schaffen. Aber das ist die Erwartungshaltung, die Leute haben. Herr Lewandowski, ich fand es interessant,
0: aber die Aussichten sind... Und bleiben drüber. Ja. Gute Besserung. Dankeschön.